0: Estás escuchando el podcast Apuntes de Actuación, un programa de entrevistas a gente experta en la escena, hecho por estudiantes de actuación, dirigido a personas interesadas en ella, que buscan adquirir herramientas actorales para su vida profesional. Sin más, ¡comenzamos! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos a dos grandísimos invitados, Ricardo Ruiz Sama y Isabel Castro. Hoy vamos a hablar, ya es nuestro tercer episodio, muchas gracias por el gran recibimiento que ha tenido este podcast, de hecho ahora mismo que estamos grabando, adelantándonos al contenido, ya se está estrenando nuestro primer episodio, así que vamos, estamos eh, en el pasado hacia el futuro, <ríe> así que pues nada, les presentamos rápidamente a nuestros invitados. Aplaudir de pie es un proyecto independiente que nace con el objetivo de enriquecer el pensamiento sobre las artes escénicas. En su página ofrecen una plataforma a través de la cual se puede establecer un diálogo crítico y reflexivo con la intención de debilitar la creencia de que la crítica sobre las artes escénicas es un ejercicio de opinión impresionista sustentado en lugares comunes o bien de dogmatismo académico. Eh, Ricardo Ruiz de Sama, dramaturgo, guionista uh -huh. y docente de dramaturgia. Su trabajo en la escritura teatral es, diversa, eh, es diverso, hace teatro para jóvenes audiencias, autoficcional, multidisciplinario, teatro danza y documental. Sus dramaturgias se han presentado en distintos festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan 41 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en donde su trabajo recibió una mención especial por parte del jurado, Festival Internacional Cervantino, Festival Vértice Unam. Es egresado de la ENAT. Tiene una maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de, Ar de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Y actualmente, ¿te encuentras desarrollando la tesis? Es eh, correcto. Sobre teatro documental. Y entre sus maestros figuran el dramaturgo Mauricio Cartún y el director Guillermo Cacache tal? Cacache, sí yo, yo, ¿Cómo se pronuncia? Eh, y pues bueno, Sabel Castro Es crítica y curadora de artes escénicas Cofundadora de la página de crítica y reflexión teatral aplaudir de pie Del que ya les hablé eh, Directora del Encuentro Iberoamericano De Experimentación Dramatúrgica Y Creación Escénica Transdrama Colaboradora del Seminario de Desarrollo de Públicos para las artes escénicas de teatro UNAM, docente de programa, del programa de formación de públicos de comunidad cultura UNAM y de Translímite, de la cual ya lo hemos eh, invitado la semana, las semanas pasadas. Y miembro del Consejo Técnico de los Premios Metropolitanos de Teatro. Una gente, ¿qué nivel de, de, de gente aquí? <risa> y pues queremos, vamos a hablar los siguientes cuatro episodios con estos grandes invitados. Eh, ¿Algo más que quieran comentar al respecto de ustedes? ¿Algún dato curioso? Que que quieran comentar para presentarse. Estuvo
1: perfecto. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por este proyecto y mucha suerte.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar hablando sobre dramaturgia. Eh, ¿Qué implica la dramaturgia? Como ya sabemos, esto es un jam a partir de una, un sencillo, una sencilla provocación. Una pregunta, intentemos resolverla haciendo un pimponeo. ¿qué implica para un estudiante o un interesado en la actuación, en la escena, escribir nuestras propias escenas, escribir nuestras propias obras, incluso escribir nuestros propios guiones, nuestras propias películas? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde no caer en lugares comunes? ¿Cuál sería el primer mecanismo, los primeros mecanismos que ustedes detectan
2: que podría servirles para aquel que quiere empezar a escribir? Bueno, Mm, considero que uno que me parece importante es, es la curiosidad. O sea, que alguien tenga la curiosidad por querer escribir es igual que querer dedicarse a cualquier otra cuestión relacionada con las artes escénicas, como actuar, como dirigir. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a actuar porque... Eh, se animó a hacerlo y entonces dice, me metí un taller, o, o sea, creo que lo primero es acercarse y darle eh, rienda suelta a esa curiosidad, es lo primero, lo primero que yo diría, o sea, si tienes la curiosidad, si te da una inquietud, entonces eh, acércate a eso, eh, ahora digo, pues, todo, todo lo que tenemos a nuestro alcance para investigar, para ver en internet, para poder hacer este... Eh, tener mmm, distintos acercamientos no me parece que podemos tener las herramientas que tenemos a nuestro alcance las podemos utilizar para eso entonces yo diría que eso desde mi punto de vista sería lo primero la curiosidad
0: ah, ¿a dónde nos, nos puede llevar? ¿Tú, ¿tú Sabel cómo dirías que podría empezar un creador? digo, hay que aclarar, Sabel no es estudiante de actuación sin embargo tiene una gran visión desde mi punto de vista que le, puede, le ha aportado mucho a la escena desde la labor de historiadora con su especialidad en performance, ¿cierto? Sí. Eh, y pues nada, es, tiene una visión muy aguda de lo que creo yo necesita el teatro. Entonces, dada tu experiencia, ¿por dónde podría empezar, eh, además desde la curiosidad, un, un estudiante a empezar a, a crear eh, la escena?
1: ¿No? Eh, en la escritura yo creo que lo que siempre yo recomendaría es buscar talleres fuera de las escuelas de teatro. Uh -huh. Creo que eh, como pensadora del teatro, a mí me gusta que haya oportunidades alternativas de especialización, de aprendizaje, de ensayo, que no, digamos, que no solamente estén condenadas o constreñidas a la institución. Y bueno, como pensadora también de teatro, a mí me entusiasma mucho que existan esta posibilidad de talleres alternativos donde un estudiante se pueda acercar a empezar a escribir sus propias historias porque creo que eh, siempre es bueno estimular que haya una multiplicidad de temáticas, una multiplicidad de personajes, una multiplicidad incluso de espacios donde puede ocurrir una obra de teatro que eh, actualmente se echa mucho en falta. O sea, parece que son los mismos temas, el, los mismos tipos de historias, y creo que si sales de, de lo escolar, puedes quizá animarte a escribir sobre otro tipo de cosas, porque digamos la imaginación es infinita pero el teatro no muchas veces refleja eso.
0: Ok, Re recuerdo, recuerdo mucho, para aportar al, al, al pimponeo, que en las clases que tomaba contigo, Ricardo, recuerdo mucho que, que tú me decías, Ricardo, eh, la importancia del boceto, ¿no? la importancia de escribir lo primero, o sea, escribir lo que me interesa, escribir sobre lo que quiero hablar, sobre un, algo que no tenga ni pies ni cabeza, pero sé que hay una pulsión de, de, de vida de contar algo y, sobre, y, y pensar que es un boceto y pensar que al siguiente día lo podremos mejorar, no, al siguiente día no literalmente, pero o sí, la siguiente semana poder revisitar y revisitar y entonces empezar a crear desde ese lugar de imperfección. ¿no? Recuerdo mucho también que en tus clases decías, nos decías hoy en día la obra de teatro ya no es el punto de llegada sino es un punto de partida como una excusa ¿no? entonces eh, pues vamos ahí apuntando en nuestros apuntes, de actuación la curiosidad, la salida de los lugares, que bueno ya hablaremos en, eh, en los siguientes episodios sobre eh, la crítica estos lugares, sobre la academia pero bueno, pronto pronto, pronto este, y al respecto de la importancia del boceto ¿cómo podríamos ir mezclando estos, estos temas que más Qué podría seguir después de esto de ya escribí ya me animé ya ya tengo unos primeros bocetos quién recurro este qué ya lo empiezo a montar este cómo cómo podríamos avanzar
2: pues bueno también yo partiendo de, de que fui estudiante lo que puedo compartir es que en mi experiencia eh, esa curiosidad eh, me llevaba a que de pronto en las en los ejercicios había de alguna materia podíamos escribir, y yo lo tomaba, ¿no? Decía, bueno, pues voy a escribirlo, ¿no? Porque me llamaba la atención, así como me saliera, ¿no? Eh, después, el punto, me parece, y que es lo más difícil eh, de, de trabajar y de equilibrar, es, me, me hace pensar, ¿no? Eh, eh, el hijo de Jeff Koons un día toma un montón de plastilina y, uh -huh. hace, y hace una bola de plastilina y le dice, papá, mira, arte, ¿no? <risa> entonces él después este, ya lo lleva al un museo y tal y lo, y lo convierte en arte ¿no? sí. es decir, ahí está esa pulsión pero si yo creo que basta con que haga cualquier cosa y eso ya va a ser yo puedo decir que los grandes maestros que tenemos maestras y maestros que tenemos eh, son los y las autoras y autores que nos precedieron ¿no? como dice esta frase muy común ¿no? que estamos parados sobre hombros de gigantes claro. o sea, ya está ahí me recuerda mucho una dramaturga que se llama Griselda Gambaro, que ella decía, como no existía propiamente estudiar dramaturgia cuando uh -huh. yo empecé a escribir, entonces ella eh, analizaba a los grandes autores y a las grandes autoras y se preguntaba. Creo que también la segunda cuestión es preguntarse. Primero lo hago, ¿no? Okay. Me aviento y lo hago. Después me pregunto, ok, a ver, esto... Porque va a pasar, ¿no? A menos que nos encontremos frente a una persona que sea un genio o una genia, ¿no? Okay. Va a pasar que vamos a decir, está medio raro, suena raro, se ve raro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando, no? Y dentro de toda la tradición dramática, digamos, estaría hablando a lo mejor de, la, de, la, de alguien autodidacta, ¿no? Para, para claro. no irlo metiendo un lugar así de... De métete aquí o métete acá, sí, ¿no? Y no una escuela específica. Ajá, ¿no? En Entonces vendría un análisis, ¿no? Este, una reflexión en torno a eso. La realidad, ¿no? Y agregaré un, solo esta cosa sobre esto, es que yo creo mucho en la, en la preparación formal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero porque ese es la, lo que, el camino que yo he andado. Es decir, estudié la licenciatura, ¿no? Después creo que hay otras posibilidades, ¿no? Estudié la maestría. Es decir, sí creo mucho en, en que en la formación ayuda a poder, a poder responderte las preguntas que te surjan y aprender. O sea, siempre te dice ¿no te pueden enseñar a ser artista? Y todos los artistas tuvieron algún mentor. Alguna escuela. Entonces, es raro.
0: Sí, totalmente.
2: Eh, no sé, Isabel, ¿qué podría decir al respecto?
1: Pues mira, yo he tenido oportunidad de ser jurado de premios de dramaturgia. Uf. Y creo que yo les aconsejaría a los, la gente que nos ve que está estudiando teatro, que quiere escribir dramaturgia y que quiere participar en un concurso de obras de teatro, por ejemplo, no se obligue a hablar siempre de los temas importantes. Ay, que no quiera hablar necesariamente de algo macropolítico, que no quiera abordar algo que excede a sus referentes, pues es decir, que no, que no se vuelva necesariamente un teatro político en el sentido en que ha sido comprendido, no como abordar un tema político, sino quizá que se animen a escribir las historias de su propia vida okay. o historias que realmente, pero con toda honestidad, que detecten que les interesan. Si a lo mejor no me interesa lo que esté pasando en Brasil con las eh, con la nueva democracia, me está interesando más el conflicto que tiene mi familia con mi tía que no sé qué. Que se animen bueno. a escribir de eso porque muchas veces esas son las obras que tienen más corazón. De hecho, no sé si fue el año pasado o el año antepasado, la que ganó la obra ganadora del Premio de Nación de Dramaturgia fue una obra que hablaba de la historia de un hijo y un papá. No trataba de abordar los grandes temas, no trataba de resolver ningún conflicto político, no trataba de eh, hacer una investigación, que muchas veces eh, tampoco se tienen las herramientas de investigación para hacer una obra de teatro, entonces pues resulta monográfica, resultan extrañas para abordarlas. Entonces, yo te podría decir que de esa ocasión, un 80% de las obras intentaba hablar de grandes temas y eran muy malas obras. Wow. Y un 5% que realmente se sentía que tenían corazón, que se sentía algo que nosotras cuando somos juradas detectamos honesto, eran más cercanas a ellas y a ellos.
0: Pues muy... <risa> Nos llega el... A mí me llega el corazón que... ¿qué dirían que se necesita para, para llegar a esos lugares de intimidad, a esos lugares de contactar, a esos lugares donde hablar de esto que nos importa? ¿Qué, qué, qué se podría necesitar?
1: Honestidad. ¿Es? Honestidad Algo alguien con lo que yo coincido mucho con Ricardo en sus talleres, eh, que no, no quieran escribir la gran obra, que quieran escribir una obra, su obra. Y claro. hace mucha falta, mucho coraje y mucha valentía para ser realmente honesta.
2: Uf. Sí. Dicen que sea aquí en público. Sí, eh, ya lo dijo de forma extraordinaria. Quizás también yo podría decir... Eh, a mí me sirvió mucho una frase que decía un maestro, eh, Mauricio Cartún, un maestro mío, que escribir es reconciliarte con tu universo personal. Es decir, como de alguna manera te expones, es aprender a verte, digamos, a través del espejo, que serían esas palabras, esa historia, y entonces no luchar con eso, ¿no? Que eso es lo más difícil, sino aprender a aceptar esa parte de ti. Y eso quizás es lo más difícil, ¿no? Porque te vas a ver expuesto. Entonces, cuando te expones, eh, no vas a querer... O sea, al principio uno quiere escribir para... En general, nos acercamos al arte para que nos quieran de algún modo, ¿no? Porque soy simpático, es, porque soy y es, es y es cierto, intenso, es, ¿no? Es y lo llevamos a la vida, ¿no? Y entonces en la escuela lo pueden ver, ¿no? Ay, es que ese es el que se la pasa cantando y ese es bien loquito, ¿no? Ese baila muy bien y ese siempre imita a los profes, ¿no? Siempre tenemos todo eso. Y muchas veces tiene que ver con esa socialización. Y a veces pasa que cuando estamos más afuera que adentro, es cuando menos estamos eh, cerca de poder contactar con eso genio. ¡Ay, Dios mío! Me cayó una piedrota. <risa> sí, sí.
1: no Y fíjate, en esa obra que ganó el año pasado, sí. sucedía en un Walmart. Okay. Era un encuentro de un abuelo y un hijo. Y alguien podría pensar, antes de escribir, ¿cómo voy a hacer una obra en un Walmart? Es cualquier lugar. Está muy chafa eso. Y era una, es una obra muy entrañable. Creo que se llama así, El Quijote en Walmart o algo así, es de Víctor Velo Qué chido. las juradas de ese tiempo fue una decisión unánima, o sea, porque esta tiene corazón y había otras que hablaban de conflictos y de presidencias y de eh, cambios climáticos y del futuro y de mitos y no tenían ese corazón ¿ustedes dirían
0: que la dramaturgia hoy en día está virando hacia algún lugar? es decir, recuerdo por ejemplo, hace, antes de la pandemia justo antes de la pandemia platicaba con Fona a una masterclass con David Olguín y le preguntaba ¿hacia dónde vive el teatro del futuro? decía, el montaje de los grandes clásicos está regresando ¿no? Eh, y en ese momento tenía todo el sentido porque había una Antígona había un edipo, había un no sé qué cosa en la Compañía Nacional y había el remontaje de otro de los clásicos Shakespeare's y todo el tiempo y aquí pondría dos cosas ¿qué cambia con, en este momento entre post-pandémico porque a día de hoy estamos grabando y estamos en la quinta ola con el Cobrebocas uh -huh. recién iniciado
2: <risa> yeah.
0: ¿Qué, ¿qué cambia en este momento post-pandémico o, o, o post-cuarentena de dos años y hacia dónde dirían que vira el,
2: el la dramaturgia este, en este momento yo me pasó cuando empezó la pandemia mm. Ver que había gente que se manifestaba porque quería ir al gimnasio Sí, sí es cierto Y no me pasó ver gente que se manifestara porque quería ir al teatro Ouch. Entonces a mí me hizo pensar algo que ya siempre se había dicho ¿no? Lo dicen muchas personas, entre ellas por ejemplo Ionesco Dice que, que el teatro no sirve para nada Pero que sirve para enseñarnos que hasta lo que es inútil es indispensable bueno, lo dice de una forma más estrella, pero <risa> okay. más o menos eso es lo que él dice, ¿no? Eh, me parece que, no sé hacia dónde va a virar, sería demasiado arriesgado no apuntar sí, a sí. todo eso, pero por lo menos sí manifestó un, un hecho contundente y es, eh, quizás podríamos bueno. haber seguido sin teatro más tiempo, y tal vez a, a más gente no le hubiera importado, es decir, wow. yo ya lo había reflexionado y es, tal vez nuestro teatro a diferencia de lo que nos gusta decirnos, no es tan necesario como, como nos gusta imaginar. ¿no? Entonces, wow, quizás es. para mí sería ese cuestionamiento de cómo el teatro podría hacerse necesario. Lo mismo me pregunta. <risa> lo mismo me pregunta todos los días y si por eso está ese tipo de proyectos. <risa> no sé, tú sabes.
1: Mira, voy a empezar por algo que, bueno... En otro episodio vamos a hablar de la crítica, pero siempre sí. es bueno tener herramientas críticas Está siempre buenísimo. todo el tiempo. Sí. La crítica es esencialmente un ejercicio de cuestionamiento. Cuestionarlo todo, cuestionar todo lo que nos dicen, incluyendo hoy para mí principalmente los llamados grandes maestros. Empezaste la pregunta diciendo, citando a David Holguín, que es un maestro muy reconocido por la institución teatral, y diciendo que el señor dice que van a regresar los grandes clásicos. Yo le diría a ese señor, ¿cuándo se han ido?
2: Claro. regresar
1: de qué estás hablando, si nunca se fueron. Entonces, bueno, ese nada más como un comentario. Y tampoco me gustaría responder hacia dónde va, porque hacer un diagnóstico es muy injusto, cada año cambian un poco las, sí, claro. las tendencias. Pero sí te podría decir lo que esperaría que pasara. Esperaría un teatro que se anime a abordar universos distópicos. Esperaría un teatro que se anime a relacionarse con la virtualidad, que no le tenga tanto miedo por ese prejuicio que se tiene, y que sabemos que no funciona por algo el teatro está caducando entonces claro. que, que que sí realmente tenga una disposición de dialogar con las tecnologías
0: Ok, Uf, mucha información mucha información condensada que justo para para eso se trata no vinimos desde un lugar de cómo poder empezar hacia dónde podemos terminar no hacia dónde un gran foco de un gran faro que nos pueden aportar vamos a un corte rapidísimo y regresamos con los apuntes finales, les dejamos un mensaje de nuestros patrocinadores hola, regresamos en un minutito al programa, Ay, necesitamos dar un mensaje de nuestros patrocinadores ni modo, y pues nuestros patrocinadores somos nosotros mismos, el crew de este programa si eres actriz, actor en formación y te interesa seguirte dando a conocer, seguramente vas a necesitar renovar tu book o tu demo reel tarde o temprano. Así que aquí estamos nosotros, en este crew tenemos todo para ello, cámaras, luces, un estudio, locaciones, productores, más actores, musicalizador. En fin, tenemos toda una productora a disposición para ti, para que tú puedas brillar. Y mandar un material muy bonito a tus castings, incluso si necesitas hacer castings, nosotros te los podemos grabar. Así que, pues nada, eso es todo, mándanos un mensajito si requieres una ayuda. Y también dentro de un tiempo queremos abrir talleres con las y los invitados a este programa. Así que con tu apoyo y pasando la voz podemos hacer este, esto más grande, más gente se puede interesar y seguiremos creciendo. Síguenos en redes sociales como Apuntes de Actuación y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify y la red social que más te guste. Pues nada, regresamos al programa. Pues bueno, ya estamos de regreso con los llamados apuntes finales. ¿Qué podríamos concluir de, esta, de este pequeño jam? ¿Cómo pod ¿Qué podríamos llevarnos de conclusión? Tal vez no de conclusión de lo que hablamos, sino algo más que podríamos aportar respecto de esta plática como como esa pepita de oro, eso
2: que no queremos que se olvide al respecto de este tema. Yo creo que retomaría esto que comenta Sabel sobre cuestionamiento, ¿no? que si bien ya se hablará más en otros momentos, pero creo que preguntarnos, ¿no? o sea, incluso desde la misma institución, ¿no? desde decir, por ejemplo, la gente que se quiere acercar a estudiar, ¿no? y es decir, ¿tengo que hacerlo del modo que me dicen que tengo que hacerlo? ¿No? ¿Tengo Uf. que hacerlo en Ciudad de México? ¿Tengo que hacerlo... Este, estudiando de tal o cual manera con tal o cual persona. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, y, y va en relación con la dramaturgia. Eh, creo que al final lo que se vuelve interesante es cuando las personas van de alguna manera dialogando y discutiendo con eso que se nos dice, ¿no? A veces desafortunadamente siento que la escuela nos educa para, para obedecer y lo interesante es justamente cómo van regresando y, y los artistas y las artistas. Y van este, poniendo en crisis el status quo. Entonces, claro. yo creo que eso es lo que yo podría, digamos, no, no como cerrar, sino aportar sobre todo esto: es no me hagan caso de nada, ¿no? Este, <risa> Cuestionar eh, todavía. Ajá, ¿no? Y que, y que busquen eh, una respuesta propia, pero que les pertenezca. Y eso es más difícil. O sea, cuando me decías lo del teatro, yo decía, bueno, ¿cuál es el teatro que, que, que la persona que esté escuchando esto quiere escribir y necesita Uf, escribir? Más allá de lo que podamos decir yo.
1: Sí, sí, totalmente Y yo pensaría que, eh, en atención al público para el que va a dirigir este, este programa, uh -huh. que piensen que todos los premios en México son un espejismo. Eh, eso, en relación con la dramaturgia, que los tomen no como algo decisivo y contundente nunca. Nunca nadie tiene la última palabra de qué es eso, qué es lo mejor. Sé que mucha gente escribe dramaturgia para ganar un premio. Y si no lo gana, se fija en la obra que ganó. Y intenta hacer algo <risas> parecido a esa obra que ganó. Tras. Abordar los temas que están ganando. Pero hay, como vuelvo a mi ejercicio favorito, que es el cuestionamiento, ¿quién te premia? ¿Para qué te premian? ¿Cuándo te premian? Porque muchas veces hay, hay grupos, hay gente, ¿no? Que se sustenta en nombres muy rimbombantes para dar premios. Pero si tú te fijas en los perfiles de esas sí, personas, sí que están calificando si tu obra es buena o mala, y ahí me incluyo también que he sido jurado, revisen quiénes los están evaluando, ah, cuáles son los criterios de valoración de esa persona y de ese conjunto de personas, y no se dejen guiar por lo que alguien más dice. Si les gusta escribir teatro y tienen ganas de hacerlo, no, no lo va a decidir eh, nadie si son buenos o malos. No lo va a decidir ningún premio.
2: De hecho, no sé si esto lo vamos a hablar en otro programa y si no lo retomaremos. Claro, claro. Pero tiene que ver justo... A, una vez me preguntaba a alguien ¿no? sobre si podía ser actor. ¿Tú crees que yo puedo ser actor? Mm -hmm. Y le dije, bueno, si me estás preguntando si puedes ser actor, cualquiera puede ser actor, porque te, te dio la fortuna de trabajar en una compañía de teatro ciego y sí. de todo tipo de personas, de cualquier característica pueden actuar. Si tú me estás preguntando, si puedes entrar a una escuela de teatro, no lo sé, porque oh, depende de un perfil, claro. pero no es lo mismo.
0: Pues, muchas gracias por esta en esta conclusión. Podemos ir cerrando. Les agradezco mucho para este primer episodio que nos acompañarán ya durante me parece que es finales de julio, principios de agosto, cuando está saliendo esto, no sé, estamos no sé qué tiempo vivimos, pero bueno, les agradezco mucho para este primer episodio. Los siguientes estaremos abordando sobre la Crítica teatral eh, sobre la escuela, la, la academia y sobre más temas que se nos ocurran. Así que hoy nos divertiremos mucho. Muchísimas, muchísimas gracias. Estos apuntes de actuación, suscríbanse al canal. Ya saben, la típica de eh. suscríbete a la campanita, cinco estrellas en Spotify, coméntanos, compártelo con, tu, con quien quieras. Eh, Les agradecemos muchísimo. Eh, nos vemos en el siguiente episodio con estos dos grandes invitados. Así que, pues sin más.